Дорогие друзья, мы все разделяем радость от открытия моста через Керченский пролив, Крымского моста. Это действительно большое событие, результат работы многих сотен и тысяч, наверное, людей. Не восторгаться этим невозможно. И все-таки сегодня мы хотели бы поговорить несколько о другой проблеме, связанной со строительной отраслью. На почту нашей программы начали приходить обращения от сотрудников нескольких научно-исследовательских институтов, пока еще входящих в состав Единого Центрального Научно-Исследовательского Института Строительства. Когда-то это была головная организация, занимавшаяся проектированием и испытаниями в системе госстроя СССР. О том, что сейчас происходит с этими институтами, о том, что творится за этими стенами и заборами, лучше всего расскажут сами пригласившие нас люди, для того, чтобы вы осознали масштаб происходящих изменений в строительной отрасли, масштаб проблем и угроз, которые, в общем-то, имеют отношение не только к строителям и не только к ученым. Вся эта территория, она застраивалась как единый такой комплекс, и здесь были возможны любые испытания. До последнего времени велись сейсмическим исследованием, то есть реальные натурные конструкции изучались в условиях низкочастотных воздействий. Полная имитация землетрясений. химик-технолог по стеклу, керамике. Я пятое поколение в семье по данному направлению. Мы находимся в девятом цехе. Здесь находилась испытательная база по пожарным испытаниям материалов огнестойкость, пожароопасность. Вот внизу развалины испытательных печей. Видите, вот здесь вот для испытания по ГОСТу, в том числе испытания значит, стен крупноформатных, здесь было оборудование. Сейчас этого не будет. Я 20 лет здесь проработал, и сейчас все это жалко, потому что здесь было уникальное оборудование, которое испытывали и на разрыв балки, и на стяжение, и на кручение. Все, что мосты строили, здесь испытывали вот балки. В данный момент происходит полностью разбор этого цеха. Через неделю ничего здесь уже не будет. Буквально два месяца тому назад вот здесь была тополиная роща. 90 лет тополям было, сейчас только глобальная помойка от разрушения уже 14 корпусов. Центр реально создавался как комплекс институтов, где можно было придумать как элементы строительства, так и полностью проверить целиком здание. Как ведет себя при пожаре, как ведет при экстремальных ситуациях, как ведет по долговечности, под нагрузками. 
И на сегодняшний день весь этот комплекс будет развален. Больше аналогичных комплексов в России нет. Территория под застройку отмечена на картах вся, включая основные здания, выходящие фасадом на Рязанский проспект. Хотя для меня тоже не до конца понятно, ведь э, идет кризис продаж по жилой недвижимости. Кому строят, для кого, что это за, за странные люди, которые смогут купить ипотеку в Москве по тем ценам, которые намечают. И как удастся застроить все территории, которые сейчас уходят под застройку. Из-за недофинансирования этот комплекс работал через пень-колоду почти 20 лет, как и большая часть промышленности в России. Но то, что произошло дальше, я оцениваю это как катастрофа. Вот в данном корпусе находится уникальнейшее оборудование, разрывная машина, привезенная из Германии, которую танковая рота специально вытаскивала по-быстрому, чтобы в течение одной ночи сохранить для Советского Союза. В тяжелейшие годы все это было здесь установлено, и этот корпус был построен вокруг этой машины. На этой машине испытывались наши ракеты разрывные, те самые наши крупные ракеты-носители испытывались здесь. Вагонные сцепки проверялись, проверялись крупные конструктивы зданий. И машина эта уникальная, больше аналогичной машины нет. Оценочная стоимость ее порядка трех миллиардов. А вот за эту территорию получено полтора миллиарда. Это ориентировочно. Да, ее сейчас собираются сдать металлолом. Ну, как понять, ничего страшного. Мы постепенно будем нарастать по количеству ошибок. Если раньше в стройке был принят коэффициент 3, запас прочности, в военном строительстве это был коэффициент 10. На сегодняшний день можно констатировать, что этого коэффициента прочности уже реально нет. То есть строится по учебнику на авось, и даже реальные комплексы, которые приходили ни с того ни с сего, а давайте проверим арматуру, как выяснялось, эта арматура, честного слова, не стоит. А когда она делается крупная, эта арматура, только такая аппаратура позволяет сказать, а что она может под полной нагрузкой показать. Это просто то оборудование, которое единственное, которое может позволить сказать, а, собственно говоря, чем мы обладаем, что мы построили. Трагедия есть. Дело в том, что мало испытательной базы, должны быть специалисты достаточно крупные. Вот специалисты не формируются за один год. Чтобы быть специалистом, мало проводить испытания по ГОСТу. Надо иметь большой опыт, надо, надо самим иметь какие-то разработки. В коммерческом режиме это невозможно. У нас сейчас на самом деле идет глубокий кадровый кризис. В ней строительство около тысячи сотрудников сейчас. Вот. Около половины из них – это научные сотрудники, вот. заслуженные люди. Тут много докторов наук. Кстати, сейчас докторов наук-то осталось очень мало действующих. И в целом у нас не будет одного. У нас не будет строительной науки, строительной экспертизы, которая может четко дать представление, что нужно делать. На сегодняшний день такой комплекс реализован только в Китае. И, наверное, это просто недаром, потому что поэтому они сейчас уже являются фаворитами в строительстве. Перед вами пресс для испытания строительных конструкций и их фрагментов на 250 тонн. Синхронность винтов, которые перед вами представлены, это на уровне, на уровне микронов. И выставляются они один раз. 
Сейчас предлагается эти пресса перенести. Ну и представьте, вот под этим прессом еще 2 метра вниз разных тяжелых конструкций, но вывозить его можно исключительно вертикально. Если вот эти винты положить в сторону, их больше синхронизировать никогда не удастся. Аналогичная пресса находится в другом корпусе на тысячу тонн. И сколько раз к нам приходили на сертификацию люди, для них было удивительно, когда мы части зданий давим под этими прессами. Аналогичных механизмов больше нет. Специалисты на это потратили жизнь, чтобы вывести их, смонтировать и начать работу. Если мы не можем точно установить прочность конструкционной стали, которая используется в каком-то сооружении, проверить в натуре, все расчеты, выполненные на компьютерах, не на компьютерах, они не будут иметь цены. Просто вопрос, не та сталь, не та прочность, и, в общем-то, скажем так, сооружение вряд ли будет безопасно. Жилая застройка, которая сейчас делается в Москве, многоэтажная, вот, она вызывает у специалистов множество вопросов. Например, везде используются так называемые фасадные системы, утепленные минваты на органическом связующем. Но мы неоднократно видели, что фасадные системы, они не очень долговечны, они могут хорошо гореть. Сами конструкции домов недолговечны. Фактически долговечными в современной застройке, которая делается, это только монолитный каркас. Это высотные бараки. Срок жизни типичного вентилируемого фасада, либо мокрого фасада, все эти технологии одинаково недолговечны, вот, около 20 лет при надлежащем исполнении работ. Вот, то есть фактически не, усп не успеет человек выплатить ипотеку, как будет намечаться уже, собственно говоря, капитальный ремонт здания. Здесь отрабатывалось, собственно говоря, применение создания каких-то бетонов. Как высокомарочных, так и дешевых, в зависимости от задач. Да, это вывоз оборудования. Оборудование, как древнее, так и новейшее есть. Новейшее здесь уже перетащили в другие корпуса, а это пока решают, на самом деле, куда это можно перевести. В настоящее время существует достаточно много организаций, которые имеют право на выполнение экспертиз, на выполнение испытаний. Вот. Но мы не дети, мы понимаем, что небольшие организации, которые зачастую не имеют оборудования, вот, они не могут ряд испытаний выполнить, не могут, вот, но они могут оформить правильный документ. То есть все покупается и все продается? Ну не совсем все, но очень многое. Насколько я понял, там металлические конструкции не имели огнезащиты. И поэтому вся металлическая конструкция при горении, она деформирована, что прекрасно видно на снимках. Собственно говоря, обрушились перекрытия, выполненные из металлического листа, без огнезащиты нижней поверхности. То есть это сооружение, это пример того, как ну, там, в принципе, вообще экспертиза не выполнялась, разрешение на застройку законной вообще не было получено. Вот если уничтожить последние серьезные экспертные центры, такие как не строительство, пойдет в строительстве беспредел. И строительство небезопасных, не огнестойких сооружений, сооружений на фундаментах, которые завтра разъедутся и 
масштабы этого будут расти. Дело в том, что мы все-таки мы не знаем, сколько простоят новостройки, выполненные сейчас. Это настроение риэлторов, это, которые хотят продать жилье без всяких оговорок, это настроение строителей, это настроение инвесторов, которым главное, чтобы дом простоял ну, срок исковой давности три года, дальше он может падать разваливаться и так далее. Это Надо уже получить прибыль. Да. Вот здесь три недели тому назад было, да, 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 ну почти вот такие же корпуса были. На сегодняшний день ну, почти две с половиной недели на две с половиной недели со скоростью 300-350 тонн в день отсюда вывозится металлолома. Скажите, а в Союзе в советское время строили иначе, когда все центры эти работали? Ну, скажем так, в смысле отделки были определенные вопросы, но, в принципе, все строилось э, хорошо, надежно. Отступление было от правил строительства, э, жестко достаточно оказывались. Пожалуй, скажем так, антипримером того, как, как строилось в Советском Союзе, был пример Армении, Спитак и так далее. Там местные строители были очень автономны, были очень коррумпированы. В результате, когда эксперты прибыли туда, они, они удивлялись не тому, почему здания, сооружения развалились при, так, при землетрясении не слишком большой амплитуды, а почему эти здания могли стоять без землетрясения. Дело в том, что цемент делился между частным сектором, домостроительными комбинатами, не соблюдались правила по сварке так сказать, каркасов. Вот, то есть были вопиющие нарушения. То есть сейчас стоит вопрос, что нужно обновлять жилой фонд в регионах. Вся страна не может собраться в московский регион и, в тесные, и на тесные пятачки вокруг миллионников. Задача стоит, как строить жилье, кто это будет, что это за материалы, как долго будет стоять это жилье. В принципе, можно сказать, что сами по себе застройщики они не виноваты в том, что они строят недолговечно, плохо, что нарушают все мыслимые, собственно говоря, интересы и государства, и населения. Просто так выгодно. Назначение известного спортивного деятеля, оно во многом, скажем так, логично, потому что он же осваивал деньги на строительстве олимпийских объектов. Чем дальше, тем меньше квалифицированных специалистов мы видим, которые управляют страной.